0: Olá, bom final de dia com a Rádio Comercial, como é que está? Eu sou o Rui Maria Pego.
1: Olá, eu sou a Ana Martins e hoje é como se estivéssemos a fazer uma ligação direta a um submarino.
0: Isto hoje falamos com um herói, Com um não? herói, não é? um autêntico herói, é Sim, verdade. É, é extraordinário.
1: É mesmo, e uh, quando eu comentei que íamos conversar com uh, a pessoa que é, que ainda não vamos anunciar quem é, uh, uma amiga, uma grande amiga minha, que perdeu o pai de Covid, disse que uh, é um herói estoico, o tipo de pessoa sobre quem Clint Eastwood faria um filme. <risos>
0: Já vamos <não percebeu. risos> saber o que é que ela acha sobre isso. Só agora com a Rádio Comercial, este era o que faltava, pode depois ouvir esta conversa em radiocomercial.ioel.pt Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma
1: Sabrá o português. Planear ou desenrasca é também uma mais-valia. Hoje conversamos com quem pôs o barco da vacinação a andar em alto mar. O vice-almirante Gouveia e Melo, à frente da Task Force que até dia 8 de agosto quer ter 70% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose. Ainda ontem anunciaram que os maiores de 40, por exemplo, vão começar a ser vacinados a partir de 6 de junho e que os maiores de 30 vão começar a ser vacinados a 20 de junho. Portanto, boas notícias para toda a gente. meu braço está pronto. <risos> o meu
0: braço está pronto. A julgar pelos anteriores prazos que têm estado a ser antecipados, podemos se calhar ter um agosto gosto. quem é este submarinista, especialista em comunicações e em guerra eletrónica Que convocou a disciplina militar bem do país uh, Do outro lado, espero eu, uh, se calhar já, não sei exatamente onde estás Se não está num submarino e também não deve andar a passear <risos> Vice Almeida, olá,
2: está a ouvir-nos? Bem, 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 estou a ouvir-nos muito bem Bem-vindo, bem-vindo bem à Rádio Comercial,
1: olá Gosta que lhe chamemos herói ou nem por isso?
2: Não, nem por isso Nem por isso <risos> Eu acho que é um ser normal
0: <risos> Olha, vamos, vamos primeiro, bem-vindo à Rádio Comercial, a rádio mais ouvida do país Há muitas pessoas que de certeza vão ver esta conversa um, Vamos por partes uh, Como é que está neste momento, onde é que está, para que temos assim uma imagem Uma imagem de onde está o está no, no Estado Maior? Uhum.
2: Estou, no, uh, estou no escritório uh, que me é dedicado uh, do de Passo de Que é no centro de, de operações uh, Na NATO. Uh, não sei se lembram em Oeiras havia uma instalação da NATO Sim. Sim. Uhum. É nacional e, e é precisamente nessas instalações em que me
1: conto. Exatamente, é isso mesmo. Uh, ontem foram anunciadas muitas novidades ótimas, já lá iremos, mas primeiro queríamos saber um bocadinho sobre uh, a história do vice-almirante, uh, que já está, uh, fez primeira escola naval em, em 1979, calculo que agora seja um pouco diferente, não é? Que as coisas tenham mudado um bocadinho, e o vice-almirante nasceu em Moçambique. Quando é que veio para Portugal?
2: Eu nasci em Climano, Moçambique, é a terceira maior cidade de Moçambique, meio de Moçambique, uhum. e vim para Portugal tinha, em 74, tinha 14 anos, uh, e depois ainda fui um imigrante do Brasil uhum. durante três anos e meio, e um dia uh, decidi que queria ser militar português, e pedi -me ao meu pai para vir do Brasil diretamente para endereçar nas fileiras, e... Sendo militar, que gostaria de ser da Marinha. E foi assim que entrei em 79 na Escola Naval.
0: Porquê é que decidiu que, de ser militar? que é que o seduziu? Na altura,
2: de... <risos> na altura tínhamos, uh, vivemos períodos muito conturbados na, uh, nacional, uh, uhum. na esfera nacional. E na... Eu estava que podia dar o meu contributo. Uh, eu sentia que era um dos últimos homens do Império <risos> e que agora tinha que ajudar quadrado português e portanto foi um apelo e, e pronto e, e hoje passado quase 41 anos uh, sinto-me totalmente realizado hum. pela, pela decisão
0: podia só que falasse um bocadinho mais alto que usasse uma voz assim mais de comando porque, <risos> porque estamos a <risos> ouvi-lo muito longe uh, perguntava-lhe então essa, essa ideia de fazer uma trajetória militar Porque começa pela escola naval? porquê começa pela água? podia ter começado por outro lado
2: porque desde muito pequeno Sempre fui um grande adepto dos esportes aquáticos Fui nadador, fazia vela E, portanto, senti-me sempre muito atraído uhum. Pelo mar e, pelo, e por tudo o que significa E depois, porque quando cheguei da África E do Brasil E cheguei a Portugal, o que sentia que Portugal era pequeno uhum. Era um país em que... Por exemplo, onde nasci, a cidade mais próxima da minha, estava a mais de mil quilómetros. Uau! Aqui em Portugal sentia tudo muito pequeno. E, portanto, o mar conferia-me essa liberdade. Portanto, operar no mar, uhum. e nós no mar, como sabem, Portugal no mar é gigantesco. É um uhum. dos países com a maior área. Mas, mas o Zé é
0: muito grande, não é? Exatamente. Uhum.
2: E por isso, essa liberdade do mar dava-me essa liberdade que eu sentia que não tinha terra.
1: E no mar é ainda mais essencial a questão do espírito de equipa, porque não se consegue fazer nada sozinho, não é? Não se consegue navegar um, um barco sozinho.
2: Há, há, há uns elementos muito importantes para quem anda é no mar. O primeiro é que não pode chorar pela mãe no meio do mar. O que é que isso significa? Obrigou um planeamento rigoroso. Uhum. Portanto, não é no meio do mar que nós depois... Ah, agora tenho que ir ali à, ali à loja dos 300 comprar qualquer coisa porque me esqueci de comprar e não trazer para o mar portanto, o rigor e o planeamento para quem anda é no mar é muito importante e esse espírito de união e de camaradagem entre os homens que andam no mar é histórico e é, uhum. é conhecido portanto, nós sofremos em conjunto no, no, no navio coisas que temos que superar também em conjunto e isso une-nos bastante
0: qual é que acha que é uh, o trunfo uh, de uma escola militar e porquê que é tão importante a disciplina? Porque uma das coisas que eu acho que daqui a pouco já falaremos sobre o momento que estamos a atravessar Mas eu lembro, sabe que uh, em minha casa quando se soube que o vice-almirante iria uh, começar a coordenar os esforços de vacinação Foi logo, ah, então isto agora vai correr bem porque os militares sabem fazer isto muito bem uhum. Ou seja, a ideia da disciplina, a ideia da, da do união, rigor. do rigor um, é, é, é difícil que, a crescer, crescer com tanta disciplina numa, numa escola militar, imagino que sim
2: nós uh, vamos adaptando-nos gradualmente e é um processo gradativo, uh, mas quando saímos da nossa formação militar, já temos interiorizado a necessidade da disciplina.
0: Uhum.
2: A disciplina existe porque é a única forma, a disciplina e é a hierarquia é a única forma de um corpo reagir muito rapidamente um, a um ambiente uhum. mutável exterior. Um corpo uma organização, um corpo no sentido de organização. Por isso os militares são necessariamente disciplinados e hierarquizados. Uh, há outras organizações que precisam de outras características, uhum. mas os militares precisam desta característica e ser disciplinado é muito importante. E depois a autodisciplina é também uma, uma coisa que vai entrando dentro de nós com o tempo. Uh, e é uma coisa que recomendo a todas as pessoas no mundo. É que exerçam essa autodisciplina Nas suas vidas
0: Esta não é a era da autodisciplina visualmente, não é? Basta olhar à volta E a autodisciplina é algo muito difícil Para muitos de nós uh, Acha que nos fazia bem a todos passaram um tempo numa escola militar
2: Eu acho, quer dizer não, não vou dizer que toda a gente devia passar por uma escola militar Mas acho que toda a gente Devia ter uma experiência Em que exercia E exercitava uh, As suas características De autodisciplina muito do que nós vimos nesta pandemia, muitas das coisas más, é o resultado de um, de um somatório muito grande de auto E a auto-disciplina, se fôssemos todos auto-disciplinados, muita coisa não era necessária, muitas leis não seriam necessárias, muita coisa não era necessária. Portanto, a auto-disciplina, para mim, é uma característica fundamental que define um ser humano.
1: Uhum. E, e também o planeamento é, é algo a que nós não estamos muito habituados Normalmente diz que o português É, é perito no desenrasca não é? Mas o planeamento é essencial eu, eu tenho um pai que também foi militar E portanto eu sei o que é, que é. é Sair de casa e ele diz-me sempre Tens que sair com tempo porque pode arrebentar um pneu Porque não sei o quê Portanto todas as variáveis estão sempre colocadas Em cima da mesa Mas isso também de alguma maneira Causa mais ansiedade Não... Ter, ter de antever possíveis cenários, um, de alguma forma uh, é cansativo?
2: O planeamento claro que é mais fácil não pensar em nada mas o planeamento
1: <risos> <risos> Isso era o que eu dizia ao meu pai
2: <risos> mas O planeamento ajuda-nos a evitar problemas uhum. uh, e uh, o português uh, e o árabe também tem uma, uma palavra muito parecida que é o o Inshallah em árabe e o Oshallah em
1: português, uhum.
2: que é vamos andando e depois logo se vão resolvendo os problemas. O planeamento não é isso, o planeamento é evitar precisamente entrar numa zona de incerteza e não ter resultados ou capacidades para resolver essa zona de incerteza. O que nós devemos fazer no planeamento é olhar para o que é mais provável, preparar-nos para o que é mais provável e criar uma margem de segurança para que, mesmo que aconteça qualquer coisa improvável, tenhamos capacidade para resolver e para sair daquela situação de aperto
0: uhum. que a
2: sua circunstância nos pode colocar.
0: Hoje conversamos com o V. Miranda, com o Vem Melo, na Rádio Comercial. Esteve, foi chefe da quadrilha de submarinos entre 1985 e 1992. O que é que o mar ensina, sobretudo quando estamos debaixo de água? Esqueci
2: muita coisa, mas já agora gostei da sua expressão quadrilha de submarinos.
0: Esquadrilha, esquadrilha.
2: É. <risos> É porque é uma esquadrilha, mas nós... Não, é... disse,
0: de, disse para dentro, desculpe. Esquadrilha. 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 Mas, se é uma
2: quadrilha ou não, pois lá vocês lá saberão. É, mas, <risos> mas eu estava a porque nós próprios dizíamos a, a quadrilha de bah, era. Ah, era. Disse para porque dentro. Nós somos como unidos. Nós dentro da Marinha somos um grupo à parte, uhum. uma, uma forte união entre nós. E passamos muitos anos das nossas carreiras e das nossas vidas debaixo de água, em situações de stress uh, uhum. e de perigo e isso, isso une as pessoas Portanto, somos uma, uma verdadeira família família submarinista é uma verdadeira família e nós uh, nós e os outros, e, uh, lá estão os indivíduos da quadrilha de submarinos por isso achei que
0: Quantas pessoas estão normalmente num submarino?
2: Portanto, nos submarinos antigos uh, eram cerca de 60 pessoas nos submarinos novos uhum. uh, varia entre 30, 30 uh, e a 40 pessoas
1: não recomendável a quem for claustrofóbico, não é?
2: Sim, não. as pessoas que têm claustrofobia normalmente não conseguem fazer aquele tipo de atividades. Uhum. Mas olha que eu nunca olhei nessa perspectiva, enquanto submarinista, achava que o submarino era a minha pele e que eu tinha a liberdade de agir no mar, não estava preso à superfície do mar. Portanto, podia
0: Uau. usar
2: uma terceira dimensão. E por isso, pelo contrário, sentia-me menos claustrofóbico do que num navio porque esse estava preso à superfície não podia ir para baixo nem para cima
1: Que engraçado, tinha então é um... mais liberdade ainda Exatamente,
0: é então, uma lógica Exato. de liberdade O que é que o fundo do mar português esconde? Esconde alguma coisa que nós devemos saber
1: Esconde tesouros, podemos ir lá
2: O fundo do mar português esconde uma riqueza imensa que ainda está inexplorada mas que é se calhar o nosso maior ativo estratégico uhum. para as gerações futuras e eh, tomar os ingleses chamam de ownership, é? uhum. apropriarmos desse mar, em termos da comunidade internacional, e fazermos dele o nosso mar, ocupando e desenvolvendo, é, eventualmente, o que poderá distinguir, no futuro, um Portugal uh, pobre ou, ou remediado de um uhum. Portugal uh, mais desenvolvido e com muito mais capacidade até de se afirmar internacionalmente.
1: Uhum. Enquanto, uh, quando era comandante da Marinha, hoje em dia vice-almirante, uh, o, o vice-almirante Covemel foi responsável pelos trabalhos de recuperação em Pedrógão, depois dos fogos, em 2017, foi assim a primeira uh, grande prova de fogo uh, fora da Marinha que teve?
2: Sim, fora da Marinha foi a, a primeira grande prova de fogo. Eu era, na altura, o comandante naval, já era mas era o comandante naval, e fui com um grupo de militares, a maior parte deles fuzileiros, a dar assistência às populações que tinham acabado de perder praticamente tudo e estavam numa situação psicológica muito debilitada. Isso marcou-me profundamente, porque foi a primeira vez em que eu me senti verdadeiramente útil no sentido de utilidade direta relativamente ao... ao ao juramento que nós fazemos Que é proteger a, a nossa população E uhum. pela primeira vez senti essa ligação Tão direta não é Claro que nas minhas funções militares Sempre senti essa ligação Mas não uma ligação tão direta De estar a ajudar uma pessoa que está mesmo ali Ao nosso lado e que precisa imediatamente A nossa ajuda
0: uhum. O que é que acha que, que nos falta perceber Sobre Pedrogon Grande? Eu acho que
2: uh, Pedrogon o que nos falta perceber é que a culpa é de todos nós, de todos os portugueses, não é só do sistema político, é de todos nós enquanto pequenos proprietários, todos nós enquanto grandes proprietários, todos nós enquanto utilizadores dos espaços, todos nós enquanto pessoas que não temos cuidado com o que é o desenvolvimento ecológico do país e com a proteção desse desenvolvimento ecológico. Portanto, eu julgo que essa que é a grande lição. O que é que nós uh, fazemos mal? Fazemos é que achamos que a culpa é sempre do outro. É mais fácil culpabilizar o outro e não encontrar erros em nós. Tal problema também da autodisciplina, uhum. que aqui também se, se reflete. E uh, é fácil. Portanto, agora que usamos o A, usamos o B, é do, é do bombeiro que não conseguiu resolver a, a situação. Eu, na altura, tive em contato com essas pessoas... Em situações dramáticas, pessoas que tinham que resolver situações muito complexas, com instrumentos muito rudimentares e, e, e com uma informação quase que inexistente e uma confusão total. Uhum. Nesses momentos não é fácil tomar decisões, houve decisões erradas, nitidamente, mas essas decisões são frutos daquelas circunstâncias e daquele momento. Também há alguma injustiça na procura uh, do bode expiatório, porque o bode expiatório somos todos nós, todos nós tivemos culpa daquilo.
0: Hum-hum. -hmm. Sabe que uma das coisas que ao ouvi-lo Nos lembramos, não é? Aquelas imagens horríveis E as pessoas todas que perderam uh, são, são muitos mortos, muitas pessoas que sofreram Naquela altura e muitas pessoas que estarão a ouvir A Rádio Comercial hoje também em Pedro Algon Grande Jamais esquecerão e o país não pode esquecer Eu acho que nós esquecemos tudo muito rápido Portanto uhum. ainda bem que estamos hoje a falar sobre isto Mas há a navegar uh, essa dor imensa uh, E ter a cabeça fria Eu imagino que a sua autodisciplina seja tremenda E as pessoas trabalham e os esforços foram, foram Incríveis, mas ao mesmo tempo Como é que se faz esse... esse essa capacidade de não ficar contagiado -mirante, Porque eu acredito que a, que a sua experiência O defenda Mas depois somos homens, não é? somos pessoas Somos, somos seres humanos
2: Eu acho que mais uma vez É o é um conceito de autodisciplina Eu naquele momento O que senti É que eu não tinha sequer O direito de perturbar As minhas ações com a minha emoção uhum. uh, Posteriormente e, e enquanto estamos a falar agora também me sinto emocionado, quer dizer.
0: Uhum, claro.
2: Posteriormente senti-me bastante emocionado com as situações. Fui uma vez convidado a ir fazer uma uma pequena intervenção uh, na câmara e, e acabei até por uh, lacrimijar na a recordações. Na altura que estava a executar as coisas não porque não tinha sequer esse direito ou seja, eu não tenho o direito de perturbar a minha ação que é essencial para os meus sentimentos naquele momento isso é uma questão que nós
0: uhum. Uhum. é
2: treino militar, é, é mesmo alto disciplina é, é estar focado sempre na solução focado sempre no problema e na solução sempre no problema e na solução e evitar tudo o que seja pessoal e evitar sentir fome sentir sede, sentir necessidade, sentir o que for enquanto estamos focados na nossa missão que é a coisa mais importante. Obrigada por isso, Vice-Almirante Gouveia Melo.
0: Obrigado e continuamos a conversar já a seguir. Venha daí hoje conversamos com o Almirante Vice-Almirante Gouveia Melo e a seguir falamos sobre vacinação. Quando é que vai ser vacinado? Vai saber a seguir.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava.
0: Na radio... Boa viagem Correda Comercial, boa quarta-feira Hoje recebemos vice-almirante Gouveia e Melo Henrique Gouveia e Melo, já estivemos a falar sobre Responsável
1: uh... pela Task Force da vacinação
0: Exatamente E uh, estamos todos com o braço pronto Muitos de nós, <risos> muito prontos uh, Vice-almirante, uh, primeiro obrigado uh, Sei que tem um não objetivo vou. bem definido, não sei se o mantém A meta ainda é dia 8 de agosto
2: A meta continua a ser dia 8 de agosto uhum. uh, Esta meta está muito dependente das vacinas que chegam a Portugal. Está muito uhum. dependente das restrições de algumas vacinas em termos das faixas etárias, mas com a informação que eu tenho hoje, é possível atingir essa meta no dia 8 de agosto.
0: Muito bem, esta eu meta é para faço. 70% da população, não é? Ter pelo vacinando. menos uma dose. Uma
2: inoculação, 70% da população, que já dá uma grande proteção uhum. uh, à população. Uhum. No entanto, eu faço sempre tudo o que posso para otimizar a capacidade que nós temos instalada, otimizar as vacinas que nos entregam, eh, as restrições, muitas vezes as restrições sobre determinada vacina são restrições demasiado eh, cautelosas eh, e nós temos que pesar muitas vezes o risco de uma opção face ao risco de outra opção. E se tivermos muitas vezes muito receio de tomar certas opções, ficamos paralisados, e a paralisia não é boa, num é processo que requer, que é complexo, e é complexo porquê? Porque junta duas coisas que não são fáceis de conciliar, é massivo, portanto, só é uma quantidade gigantesca uhum. de pessoas que nós temos que inocular, e é urgente temos pouco tempo para o fazer, uhum. e, a, e a combinação destas duas coisas torna o processo muito complexo.
0: E há adicionar de uma variável de exógena, isso. não é? Que é o facto de podermos não conseguir as vacinas todas que precisamos hum. num determinado momento, certo?
2: Exatamente. Essas variáveis exógenas são o que me preocupa e o que me vai tornando o cabelo cada vez mais branco.
0: <risos> Eu acredito que sim. Sim, porque as, há...
2: variáveis, as variáveis endógenas, não é? as nossas variáveis interiores, de alguma forma, organizando melhor, planeando melhor, nós conseguimos comatá las As exógenas, não conseguimos fazer nada porque não dependem de nós.
1: Uhum. Explicando, há algumas vacinas também que uh, não podem ser dadas a todas as uh, camadas da população Acho que por esta altura já toda a gente deve estar mais ou menos uh, ciente disso Por exemplo, esta nova fase de vacinação que vai, ser, um, que vai começar agora no dia 6 de junho para maiores de 40 anos Supomos que a AstraZeneca e a, 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 -a. a Johnson and Johnson, oh. será que não pode ser dada a essas. Eu, eu também já estou um bocado baralhada nas, nas idades, não é? Mas há, há limitações nas idades, não é? Há algumas que só podem ser dadas a maiores de 60, como a AstraZeneca, salvo erro. Um, portanto, isso também vem a uh, contribuir para depois um eventual desperdício de vacinas que, que venhamos a ter. Isso, isso é angustiante, de alguma maneira?
2: Para mim é muito angustiante, porque às vezes há decisões, como digo, se calhar demasiado cautelosas, uh, e que... Uh, sendo muito cautelosas no sentido, são prejudiciais outro e não são cautelosas no outro sentido. Também deviam ser cautelosas no outro sentido. Portanto, nós temos que vacinar a nossa população. O que é arriscado é não ter as pessoas vacinadas. Isso é que é muito arriscado. Já morreram mais de 17 mil pessoas em Portugal no último ano à conta desta pandemia. E, portanto, quando nós dizemos que uma vacina tem a probabilidade como outros medicamentos, de causar uma morte em um milhão de inoculações. E então não vamos dar essa vacina porque há uma probabilidade de uma pessoa em um milhão de inoculações morrer. Então não dar a vacina, quantas pessoas é que vão morrer? Vão morrer centenas de pessoas, se não milhares de pessoas. Portanto, nós temos que pesar estas duas coisas e não podemos ficar paralisados. Porque temos medo que morra uma pessoa em um milhão de inoculações... E ficando paralisado, não decidimos, mas depois deixamos morrer centenas ou milhares de pessoas, porque as pessoas não estão protegidas contra o vírus que assim é mortal a maior parte das vezes, principalmente em determinadas faixas etárias. Uhum. Isso é o que me preocupa muitas vezes, só, uh, é a indecisão, uh, e eu luto permanentemente contra isso, para meter o máximo das vacinas no nosso plano, porque tenho uma certeza absoluta, é que só tendo as pessoas vacinadas é que nós estamos protegidos enquanto comunidade. E depois há, outra, há outro risco não é só o risco da pessoa apanhar Covid, é um risco económico, é toda a nossa vida que se destrutura, são uhum. pessoas que não têm oportunidades na vida e que passam fome, são pessoas que não têm dinheiro para ter os seus filhos a estudar é um conjunto muito grande de problemas que nasce de um, de um problema pandémico, portanto muitas vezes o decisor Está no seu quadradinho de decisão, está a olhar só para o seu quadradinho e pensar: ah, eu não quero arriscar, eh, porque posso de alguma vez ser confrontado com uma decisão em que deixei passar a hipótese de uma pessoa morrer em um milhão eh, de anos. De uhum. Mas depois esquece o quadro geral que essa sua decisão pode afetar de muito pessoas. mais pessoas claro. e, e, e criar um sistema em cadeia muito mais permissivo muito mais não é permissivo muito mais perigoso
0: vice Mirante, uh, Gouveia Mel hoje conversamos consigo aqui na Rádio Comercial estava a ouvir-lhe, estava a pensar que uh, estas decisões têm que ser obviamente tomadas e a hesitação pode, pode causar também mais problemas, como é aquilo que, está a que nos está a dizer, mas por exemplo quando, quando pensamos na, na, na escolha, agora que é o coordenador da Task Force já há algum tempo, uh, decidiu quando mudou esta lógica, porque havia ali uma fase em que eu tinha a sensação, por exemplo eu tenho 32, achei que ia ser vacinada em 2035, era a, minha, era a minha ideia do que ia acontecer, porque parecia que era em função das doenças Em função de determinadas características Porquê é que achou que era importante mudar Para, para a lógica do, do, da faixa etária Explique-me isto
2: Porque a lógica da faixa etária É a lógica mais fácil de implementar Por um lado Mas não é essa a razão Mas é a lógica mais justa uhum. Porque a maior parte das doenças concentram-se e, e, e com as doenças A fragilidade do ser humano Concentra-se nas idades Portanto, no, é natural, é, é, é conhecimento comum, uma pessoa de 20 anos é mais resistente que uma pessoa de 40, é mais resistente que uma pessoa de 60, é muito mais resistente que uma pessoa de 80. Claro. Portanto, é, é natural que a vacinação comece por proteger os mais vulneráveis e, portanto, os mais idosos e depois venha por aí abaixo até é, proteger toda a gente. Para além de proteger, a certa altura, por exemplo, quando nós passamos a barreira dos 60 anos, 96% das mortes que se deram com este vírus são pessoas acima de 60 de, de anos. Portanto, quando eu passo a barreira dos 60 anos, estou a proteger 96% das mortes uhum. e, de, e, dos, e dos internamentos que aconteceram por Covid. E os outros 4% não são importantes? São importantes. Já são importantes num conceito mais até de libertar a economia e mais pandémico. O que eu agora quero evitar é que o vírus se espalhe na comunidade e paralise a comunidade. Mas já não é tanto na proteção de vidas, porque a proteção de vidas, grande parte já foi conseguido com este uhum. processo de vacinação. Portanto, quando já estou na, não já a as vidas que essas é para faixas etárias, porque as mais as vidas em maior risco são as mais idosas e, portanto, faz todo sentido. Quando estou a passar para faixas etárias mais novas, o critério da faixa etária continua a ser importante, mas a probabilidade de adoecer já é muito parecida é pequena e muito parecida uma com a outra, o que nós temos que fazer é uma estratégia ligeiramente diferente. Continuando a ter como cenário principal e critério principal das faixas etárias, o que nós agora temos é capacitar muito rapidamente a população para não dar margem da oportunidade ao vírus de se tornar pandémico na nossa comunidade e paralisar a própria economia. E paralisando a economia, o custo não são vidas nem mortes diretos, mas há outros custos indiretos que são também muito graves para a sociedade como um todo. No, no pouco tempo livre
1: que calculo que tenha, vice-almirante Covei Melo, como é que vê na televisão aqueles grupos de, de jovens que, sendo jovens, e eu acredito que eles próprios tenham a noção de que lhes está a ser roubada a juventude e estão na idade de fazer as neiras, mas como é que, como é que olha para isso, tendo em conta este esforço gigante que, que estão a fazer?
2: Olho com tristeza, como é evidente. Compreendo os jovens eu também já fui jovem, compreendo não é uma falta de compreensão mas olho com tristeza olho com tristeza porque vejo que nós não conseguimos ter a disciplina de grupo, nem a autodisciplina individual para não fazermos estes disparates num momento em que ainda não há segurança para tomar determinado tipo de liberdades e ações, e uhum. claro que, que me entristece e fico triste porque isso contribui, andamos nós a fazer um esforço extraordinário e gigantesco De muita gente Para evitar um problema pandémico E de repente Por
0: Aquela Estou necessidade da
2: garrafa <risos> né, Libertar um bocado de gás Claro né, Cria-se um problema pandémico Que é 20 vezes pior do que ter libertado esse gás claro. E se eu peço aos jovens Tenham paciência são mais de 3, 4 meses, tenham paciência e sejam autodisciplinados e tenham disciplina de grupo, nós vamos vencer esta pandemia todos juntos. Pois E é, é uma questão geracional, os senhores têm que ser solidários com as gerações mais antigas. Como as gerações são, são mais antigas são solidárias quando lhes dão as condições para estudarem, para se criarem e para, e para progredirem na nova sociedade em que se estão integrando.
0: Uhum vice almirante obrigado por isso, acho que era muito importante ouvir lo dizer isso e também, se calhar, tem alguma palavra para os negacionistas? Ou é mesmo um, um tanque de guerra que quer enviar por, por cima
2: deles? Não, eu os negacionistas o que lhes digo é os senhores são daqueles que devem estar numa realidade virtual. Eu costumo dizer, há pessoas que criam realidades virtuais e depois ficam tão contentes com a realidade virtual em questão só ouvem as pessoas que estão na mesma realidade virtual e isso uhum. auto-regenera-se, auto-alimenta-se. Não há prova científica, tudo indica o contrário, que a vacinação não seja boa. Aliás, foi, foram as campanhas de vacinação que salvaram a humanidade de grandes desgraças. Claro, é um dos grandes avanços é. da medicina e da humanidade. Da medicina. Portanto, negar isso é... eu não quero insultar ninguém, não é? Mas não me parece... Seja uma coisa muito racional
0: uhum. Estes fenómenos uh, surpreendem sempre não é? Eu, eu fico sempre muito surpreendido Quando vejo tanta gente disponível para isso um, O que é que para si tem sido Mais desafiante, uh, Visão almirante nesta, nesta sua agora encarnação Como coordenador da Task Force Qual é para si o maior desafio? Qual tem sido?
2: O maior desafio é coordenar as partes uhum. E pôr cada parte a dar o seu melhor né? Portanto... Nós muitas vezes, nas organizações, todas, o Estado é mais uma organização, temos muitas capelas e capelinhas e muitos departamentos e, e pôr esses departamentos todos a falarem uns com os outros e a agirem como se fossem um corpo do exército, uma coisa perfeitamente sincronizada e identificada com o propósito comum, etc. É que é o grande desafio. Agora, no entanto, também tenho que dizer aqui, e, e gostaria de deixar também este testemunho, que eu encontro na, no Ministério da Saúde e na parte dos enfermeiros, dos médicos, dos auxiliares, das pessoas nas câmaras que são auxiliar processo de vacinação, uma dedicação total a, a este processo. Uma dedicação total. E isso é, é muito positivo e tem que estirar o chapéu uhum. e costumam dizer, ah, o... O coordenador está a resolver o problema A, está a resolver o problema B, o coordenador é fantástico. Não, quem são, quem são pessoas fantásticas, são cerca de 4.700 pessoas que estão todos os dias a tratar deste processo e a vacinar as pessoas. Portanto, um os de saúde, uhum. os enfermeiros, os médicos, os auxiliares, essa gente é que nos está a auxiliar verdadeiramente.
1: Mas permita-nos acrescentar, muito bem liderados por si. Muito obrigada por isso. Eu não sei se tem noção, Vice Almirante, mas
2: anda a despertar paixões. Eu não sei se já reforçava isso. <risos> eu, isso, é, levo isso quase a folclore. Eu, eu nem tenho tempo às <risos> minhas paixões, quanto mais... <risos> Inspirar paixões.
0: É por estar <risos> sempre de camuflada. Há pessoas que acham graça a isso, Fiz
2: Almirante.
1: Mas é engraçado porque diz que usa camuflado porque é como se estivesse numa guerra.
2: E yeah, é, eu para mim, eh, enquanto não acabar este processo, eu estou num combate, num combate contra um vírus que, nos, que matou 17 mil, 17 mil portugueses, mais de 17 mil portugueses, que uhum. destruiu a nossa economia. O que é isto se não uma guerra? Então o que é uma guerra? Se isto não é uma guerra, o que é que é uma guerra? Quer dizer, a, a, nos três teatros africanos, em 13 anos de guerra, morreram cerca de, uh, muito menos, 8 mil pessoas. Portanto, uh, isto é uma guerra. Em um ano já morreram 17 mil portugueses. Uh, e, uh, temos a economia desestruturada, temos o nosso futuro comprometido. Uh, e, portanto, eu só vou tirar o, o camuflado quando considerar que esta missão está cumprida.
1: Então, quando atingirmos a imunidade de grupo, vai vestir o fato de gala, vice-almirante com o
2: quando atingirmos os 70% eventualmente visto o meu uniforme normal e, e deixo de andar de campo flag. <risos> Ok,
0: então a seguir vamos só falar mais um bocadinho com o Almirante com o VML, Vice-Almirante com o VML, venha daí é depois disto
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava
0: Boa viagem, hoje falamos de vacinação Bem-vindo à Rádio Comercial Pode ser vacinado, seja vacinado Tem que ser vacinado A Rádio Comercial, obviamente hoje está, Estamos com isto na cabeça, recebemos o vice-almirante com o VML um, Eu ouvi uma entrevista sua Falando sobre esta questão Da auto-inscrição uh, Muitas pessoas uh, uh, explique nos isto, ou seja, nós podemos A dada altura aceder a um site E podemos inscrever-nos, é isto?
2: Assim, o processo De vacinação começou com uhum. o agendamento uh, feito de forma centralizada uh, e por iniciativa uh, do Estado, ou, se, ou seja, do uhum. SNS, que contactava as pessoas. Porque eram pessoas mais idosas, mais excluídas e, portanto, foi esse o processo que se considerou o mais adequado. No entanto, conforme o processo aumenta em ritmo de vacinação, nós precisamos de ter um sistema de agendamento muito, uh, também muito rápido. Uhum. E se estivermos à procura das pessoas, através de um processo centralizado, usando bases de dados e tentando contactar essas pessoas, o ritmo não consegue ser muito elevado. E, portanto, ficamos prejudicamos o ritmo de vacinação porque não conseguimos agendar as pessoas suficientes para cada dia.
0: Que o objetivo nós, é vacinar média, 100 mil pessoas por dia, não é?
2: Sim. Nós uh, flutuamos. Às vezes claro. são 80 mil, outras vezes são 70 mil, outras vezes são 110 mil. Mas andamos entre os 80 mil e, e as 100 mil pessoas por dia imagino o que é encher dois estádios de futebol de forma organizada, claro. todos os dias, durante 100 a 120 dias, sem faltas, fins de semana, feriados, e portanto isto é um processo muito complexo, que requer que puxa muito pelos sistemas de informação, pela, pelos softwares, e, pela, e, e era um processo que não existia, e portanto uhum. está a ser implementado, eu peço desculpa aos utentes, de alguns contratempos que apareçam durante este processo. Gostaria que o sistema fosse perfeito, não é perfeito, nós estamos a combater e enquanto combatemos estamos a inventar e a criar uhum. soluções, mas esta solução do autoagendamento, portanto, das pessoas se virem manifestar e dizerem eu estou aqui e gostaria de ser vacinada dentro da agenda que está disponível, para nós facilita-nos imenso o processo e acelera imenso o processo. Uhum. E, por outro lado, também confere algum grau de liberdade e de pertença à pessoa. A pessoa que eh, começa a perceber que também controla o seu processo de vacinação em vez de estar à espera que alguém lhe, lhe telefone. Uhum. Sim, Também sim, retira sim, alguma importante. ansiedade. E também tem esse aspecto positivo.
0: Sim, até porque as pessoas podem até escolher o
2: local, certo? Exatamente. Escolhem, em princípio, têm uma liberdade que é limitada, tem a ver com o número de vacinas que nós temos disponível em cada local, mas tem uma liberdade de escolher o local e o dia é, dentro de uma margem é, existente.
1: Principalmente com MEL. tenho também uma dúvida, que é, um, há muita gente que pergunta, então e as crianças, elas vão ser vacinadas?
2: Elas vão, elas em princípio serão vacinadas, no entanto, enquanto eh, não há um esquema de vacinação que esteja comprovado e que seja seguro para as crianças, uhum. elas estão fora do processo de vacinação. Mas reparo o seguinte, se nós... Se a imunidade de grupo existir com este vírus Que tudo indica Que há, há, começa a haver sinais Que realmente se dá a imunidade de grupo Quando nós, os adultos Estivermos vacinados O vírus não consegue saltar de Pessoa em pessoa com os intervalos suficientes E encontrando pessoas sus, Suscetíveis, suficientes Para viver na comunidade E o vírus morre na comunidade Portanto, nós estarmos todos vacinados é a melhor forma de protegermos as nossas crianças.
1: Aliás, basta olhar para Israel, não é? Onde já, já atingiram a imunidade de grupo, já não usam máscaras também.
2: Exatamente. Israel é o primeiro sintoma que existe imunidade de grupo. E, existindo imunidade de grupo, o vírus não resiste na comunidade porque já não encontra pessoas suficientes, uhum. não imunizadas, que conseguem saltar de uns para outros e sobreviver na comunidade. Portanto, ele vai saltando Ainda vai encontrando umas pessoas, vai infectando umas pessoas, mas em termos estatísticos, o vírus acaba por morrer e de crescer, e vai decrescendo, crescendo até que desaparece. Uhum. E depois há, há pequenos grupos que têm que ser vacinados, serão eventualmente vacinados todos os anos, são os grupos de maior risco, como na vacina da gripe, mas já não estamos a falar de vacinar uma população inteira.
0: Ok, muito bem vice Miranda do Governo, estava aqui a pensar se tem alguma preocupação em particular com alguma região do país, ou seja, se tem sentido alguma dificuldade, por exemplo da penetração da ideia da vacina em alguma zona do país, se há alguma mensagem que queira deixar a quem está a ouvir porque nós estamos ouvidos obviamente no país todo
2: Nós fazemos um processo de vacinação equilibrado e equitativo por todas as regiões do país Portanto, há regiões que às vezes, por exemplo, quando nós começámos a vacinar as faixas etárias mais velhas, há regiões que têm uma estrutura etária diferente de outras regiões. Portanto, foi, é, aconteceu, uhum. porque estávamos a vacinar essas faixas etárias, aconteceu que houve regiões que se adiantaram no processo de vacinação relativamente a outras. Passado essa fase de proteção, o que nós queremos é que, em percentagem, numa determinada população haja um conjunto elevado de pessoas uh, vacinado uh, com uma porcentagem igual, portanto, uh, de região para região, portanto, o processo é totalmente equitativo, o que nós estamos a fazer é equilibrar as regiões, portanto, regiões que estão fruto deste processo que foi uh, procurar as pessoas mais uh, frágeis, uhum. que desequilibrou regiões, por exemplo, a região do Lisboa -Val -do e a região do Norte, são... Uh, são as regiões mais atrasadas relativamente, por exemplo, ao Alentejo. O Alentejo, grosso modo, está a cerca de 40% de vacinação e Lisboa e, e, e o Norte estão a cerca de 31%, 32% de vacinação, em termos da população global. que é que isto aconteceu? Porque o Alentejo tem pessoas mais envelhecidas e, portanto, quando andávamos à procura das pessoas mais envelhecidas, tivemos que vacinar mais no Alentejo do que nas outras regiões do país. Portanto... Ou fazermos, agora temos que fazer o equilíbrio Uma vez que demos a proteção Às pessoas para cima dos 100 anos A tal postagem de 96% de risco não? Nós agora vamos equilibrar a, a vacinação na população como um todo Portanto, ninguém vai cortar a meta Primeiro que os outros uhum. Pronto, Vamos todos cortar a meta ao mesmo tempo Fazendo as diversas etapas a partir de agora okay. E a meta é 8 de agosto, não é?
1: Exatamente
2: e a, e a meta é 70% de cada uhum. região no dia 8 de agosto.
1: Portanto, a partir dos 40 anos começará a fase de vacinação no dia 6 de junho, a partir dos 30 no uhum. dia 20 de junho e depois já tem alguma data para os jovens dos 20?
2: Ainda não tenho porque é demasiado planeamento, não chega claro. não é a conseguir a planear uma distância tão grande. Portanto, uhum. na primeira semana, entre a primeira e a segunda semana de junho começamos os 40 anos, a faixa dos 40, dos 40 aos 50, e na, na última entre a terceira e a última semana de junho, a faixa dos 30 aos 40 portanto, o que é que nós fazemos quando uma faixa está a cerca de 60% já de vacinados, temos que abrir a faixa de baixo, Porquê? Porque a partir daí começamos a ter uma dificuldade maior em encontrar pessoas para vacinar e o ritmo de vacinação iria sofrer com isso portanto, ao abrirmos a faixa de baixo mantemos o ritmo de vacinação no entanto, as faixas mais velhas, mais idosas, começam sempre a, a serem sempre vacinadas primeiro. Têm sempre uma maior porcentagem de vacinação do que as faixas de baixo e acabam sempre a primeiro do que a faixa de baixo. Uhum.
1: Faixa de baixo. Uhum. Muito bem. Em relação à variante indiana, preocupa-o?
2: Todas as variantes me preocupam. Ainda não temos a certeza de como é que as vacinas reagem às variantes. Parece que reagem bem e isso é positivo.
1: Uhum.
2: No entanto, qualquer variante, o que é que está a acontecer? Isto é um fenómeno mundial. Quanto mais rápido matarmos o vírus, na, na comunidade mundial, menos variantes vamos ter. Quanto mais tempo levarmos a matar o vírus no mundo inteiro,
0: uhum.
2: mais variantes vamos ter. Mas o vírus Portanto, fica, os países ricos,
0: fica diferente, não é?
2: Pronto, os países ricos não podem vacinar só eles próprios. Têm que vacinar o mundo inteiro, porque senão vão sofrer do próprio remédio, ou seja protegeram-se por um vírus, entretanto esse vírus, porque não tratamos uh, de o matar e de o combater noutras regiões do globo, vai-se mutando nessas regiões do globo e depois volta à região em que nós estávamos protegidos e nós podemos deixar de -te ter proteção. Acho Portanto, que... Isto é um combate global, além de um combate nacional, uhum. regional, é um combate global.
0: Acha que esses países mais ricos uh, estão a ter essa percepção, Vissão Miranda, que vai sabendo?
2: Sabe que o mundo é egoísta por natureza, o ser humano é egoísta por natureza e nós eh, há preocupações, estamos a dar vacinas, aliás a União Europeia é, é o maior contribuinte, é contribuinte líquido de vacinas para o resto das regiões fora da eh, União Europeia, mas eu acho que temos que olhar para isto de uma forma muito mais eh, aguda. Isto é um mundo, é pela primeira vez, temos um inimigo comum a toda a humanidade. Sim. não é, quer dizer, já houve no passado, só que não havia já houve pandemias terríveis no passado peste negra e outras pandemias uhum. mas a gripe espanhola, etc mas esta é a primeira vez que faça os sistemas de comunicação faça a nossa interconectividade etc, nós já somos uma grande comunidade, nós somos uma comunidade mundial, já não há aqui mais pobres e mais ricos, Deixar o mais pobre ou o país mais pobre estar menos Fortalecido é uma coisa que é tipo bumerangue, Mais tarde ou mais cedo vai nos afetar outra vez. Sim. E isso eu acho que é uma estratégia que tem que ser mudada. Temos que ter preocupações globais.
0: Então, para fechar esta nossa conversa, visualmente, com o melo, pergunto-lhe, para além da obviamente da vacinação, o que é que gostava de inocular nos portugueses, para além da autodisciplina, que, que nós estamos a precisar enquanto sociedade. O que é que acha que podíamos agora? Porque uma das coisas é De que forma é que seremos mudados por esta experiência Estamos numa pandemia há mais de um ano e meio Muitas pessoas a sofrer, muitas pessoas cuja vida Foi completamente virada do avesso Mas se calhar há lições a aprender, não é? Qual é que é para si aquela que devemos levar?
2: A primeira lição E aquela que eu gostaria Que todos nós tivéssemos É a noção de solidariedade Em que nós Sozinhos não somos nada nós só somos qualquer coisa enquanto comunidade. E eh, o egoísmo é a pior coisa que nós temos. Viu-se no início deste processo pessoas que com a sua ânsia e com medo de morrer queriam passar à frente da fila das outras pessoas. Mas as outras também têm medo de morrer e também estão ansiosas. Portanto, nós temos que pensar em comunidade. E o que eh, acho que é mais importante e o que eu gostaria é que nós tivéssemos aprendido com esta pandemia ou que a lição que, que incorporamos nas nossas vidas seja a da comunidade. Nós somos uma comunidade. O ser humano vive em conjunto. O ser humano não consegue viver isolado. Ninguém é uma ilha neste, neste universo.
0: Importante isso, sobretudo um homem que conhece tão bem o mar vice al Muito, Muito obrigado por conversar connosco hoje Coronado da Task Force de Vacinação em Portugal A meta então para 70% da vacinação Em Portugal é dia 8 de Agosto uh, Vacine-se uh, Vamos
1: brindar todos no verão, se tudo correr
0: bem Cada um com o seu fato de gala <risos> Ou com o seu fato normal uh, vice obrigado por conversar connosco hoje
2: muito obrigado também pela oportunidade Foi um prazer,
0: prazer foi Muito obrigada
1: nosso. mais uma vez pelo, pelo seu trabalho Pelo vosso trabalho e por toda a gente que tem estado a contribuir Para dar a volta Eu acho que nunca ninguém pensou que isto, isto fosse tão rápido A conseguirmos ter uma luz ao fundo do túnel e, e é muito importante dar essa esperança Também aos portugueses
0: Mais uma vez um esforço coletivo e de comunidade Portanto, obrigado muito Na bem. Rádio Comercial a seguir Vem o slowdown, nós vamos embora Voltamos amanhã com mais conversas Procure saber então quando é que é vacinado Informe-se e se precisar de ajuda obviamente falco com os seus centros de saúde Já sabe, é só fazer perguntas e vamos lá todos juntos Obrigado